0: le 6-9 Alexis Morel sur France Inter. Bonjour Vincent Delcroix. Bonjour. Vous êtes écrivain, philosophe et votre dernier livre sort demain à l'occasion de cette rentrée littéraire qui démarre doucement. Naufrage, euh, un titre sobre pour un récit dur, un récit âpre qui s'appuie sur une histoire vraie. 24 novembre 2021, 27 migrants meurent dans le naufrage de leur canot dans la Manche, dans la foulée. Une enquête du journal Le Monde montre que les sauveteurs français n'ont envoyé aucun secours face aux nombreux appels de détresse. Le journal publie aussi à les conversations téléphoniques entre les migrants et les militaires du CROSS, le centre de secours. Et on entend cette nuit-là, on entend notamment une opératrice dire à l'un des hommes en train de couler alors que la liaison est mauvaise « Ah ben, t'entends pas, tu seras pas sauvé. » Et puis je t'ai pas demandé de partir. Et ce sont par ces mots, par ces deux phrases, qui ont beaucoup choqué, choqué à l'époque, que vous ouvrez, que vous concluez votre récit, récit purement fictionnel. C'est important de le, de le préciser. Dans la peau, dans la tête de cette opératrice du cross, euh, c'est un pari sacrément osé hein, pour une affaire qui n'a pas encore été jugée. Il y a cinq militaires qui sont mis en examen dans, dans cette affaire.
1: Oui, c'est. Enfin, je ne sais pas si c'est osé. En tout cas, c'est de la fiction, ça c'est sûr. Euh, bon, l'histoire la, sur laquelle elle s'appuie est une histoire vrai, mais du reste, elle pourrait être, ça pourrait être celle d'il y a deux jours, celle d'il y a une semaine. Malheureusement, ça se multiplie et je pense que c'est pas près de, de s'arrêter, mais cette audace relative, elle est, elle est liée simplement... À, a des interrogations elle-même en relation avec ses phrases et ses actes c'est-à-dire ce qui a choqué c'est pas simplement le fait de ne pas envoyer des secours mmh. quand c'est votre job euh, mais c'est aussi les phrases qui les accompagnent donc c'est ça qui,
0: qui a qui a choqué c'est vous... ça qui a mis en branle la, la fiction Justement le fil rouge du livre c'est l'audition de votre personnage principal cette opératrice par une enquêtrice de la gendarmerie maritime audition à laquelle elle se rend au début du livre en tout cas assez sûre d'elle euh, pas de regrets pas vraiment de considération morale. Vous avez imaginé un personnage doté d'un aplomb à toute épreuve, à l'image d'ailleurs de ces phrases très choquantes dont on a parlé.
1: Oui, et aussi d'une certaine forme de, certes, d'indifférence dont, témoigne, mmh. dont témoignent les phrases, mais d'une certaine forme d'irresponsabilité aussi, une déréalisation et, et tout le roman porte aussi sur la difficulté qu'il y a à se représenter réellement ce qui s'est passé ou à en prendre la mesure. Et moi j'ai essayé de comprendre comment on pouvait être amené à faire, à faire ça, parce que c'est très facile de prononcer immédiatement un jugement c'est d'ailleurs légitime, hein, prononcer immédiatement un jugement moral c'est un monstre, c'est ignoble comment on peut faire des choses
0: pareilles, bah, justement il faut répondre à cette, à cette question-là, qu'est-ce qui vous amène à ça Et elle y répond, hein, pour se dégager elle de toute responsabilité individuelle dans la mort de ces migrants je vais vous citer, ce n'est pas ma prétendue inhumanité qui les a envoyés par le fond ce n'est pas mon insensibilité morale qui a dégonflé les boudins de leurs canaux, ils sont morts parce qu'ils se sont mis en danger de mort ce n'est pas moi qui leur ai demandé de partir, ce n'est pas moi qui tient ce balai et qui les jette dans la poubelle de la manche. Elle ne serait finalement qu'un pion dans un jeu qui la dépasse, cette femme
1: ben, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle interroge la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. C'est-à-dire qu'on le voit bien, d'ailleurs, durant l'instruction judiciaire. Bon, il y a une certaine tendance à en faire le bouc émissaire, et c'est juste, elle a des responsabilités écrasantes dans cette, dans cette et histoire. Et on sent bien que
0: vous ne voulez pas rentrer là-dedans, vous ne voulez pas en faire non vous, parce le bouc que
1: Non, et puis les arguments qu'elle utilise peuvent être des arguments relativement recevables, ils sont contradictoires, et je pense que nous sommes tous... Euh... Voilà, Occupée par ces arguments contradictoires, je pense qu'elle n'est pas en dehors de l'humanité. Euh, Qu'il y a beaucoup d'arguments que nous pourrions ou que nous avons pu euh, utiliser ou que nous nous défendons de penser mais que nous pensons réellement. Et cette responsabilité, il me semblait qu'elle n'était pas simplement la sienne mais qu'elle pouvait être euh, partagée.
0: D'ailleurs, elle n'a pas vraiment d'opinion sur les migrants, sur euh, euh, l'immigration. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'idéologie derrière.
1: Non, et parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était... Alors, évidemment, le problème de, de cette situation, oui, c'est un problème politique, c'est un problème humanitaire, et, et c'est un problème qui soulève des opinions contradictoires. Ça, c'est incontestable. Mais là, la, la question à laquelle elle est confrontée, c'est la vie et la mort. C'est-à-dire sauver, pas sauver. Mmh. Voilà. Et pourquoi on ne sauve pas pourquoi on ne sauve pas alors même que c'est, que c'est la fonction qui vous est dévolue? Et qu'est-ce qui pousse finalement à cette, abstention, en quelque sorte, qui est aussi la nôtre. Hein. Et ce qu'elle dit à un moment donné, elle n'est pas toute seule sur, sur le rivage.
0: Alors voilà, euh, derrière elle, à travers elle, c'est un peu la banalité du mal, si je puis dire. Notre inaction à tous, notre responsabilité collective. Hein. Elle dit, la voix qu'on entend cette nuit-là dans l'enregistrement, ce n'est pas la voix d'une criminelle, c'est la voix de tout le monde. Tout le monde est là, derrière moi. Euh, si je me retournais, je vous verrais tous, euh, fustigeant, en disant c'est scandaleux, c'est révoltant. Mais cette nuit-là, je n'en ai pas vu un seul se jeter à l'eau c'est notre responsabilité collective que vous voulez dénoncer à travers elle
1: euh, je sais pas si je veux la dénoncer mais je veux y faire euh, penser en tous les cas et je veux montrer que alors certes on peut envisager ça comme un cas extrême exceptionnel c'est le cas hein, effectivement puisque elle elle est directement liée à la, à la vie et à la mort mais euh, je pense que cette cette responsabilité elle est beaucoup plus diluée et qu'il n'est même pas besoin d'aller jusqu'à jusqu'à calais ou euh, ou euh, jusqu'à jusqu'au cap griné pour pour euh, avoir cette responsabilité à charge que des gens qui se noient autour de nous il y en a un certain nombre hein, et pas nécessairement dans la dans la manche ou dans la méditerranée et ce que j'interroge c'est oui cette inaction cette indifférence mais je voulais pas prononcer un jugement moral ou moralisateur. Je voulais savoir ce qui, ce qui pouvait pousser de manière contradictoire à ce, à ce
0: type d'abstention. Ab, Parce que ce personnage, il est cynique, il est froid, il use de phrases grinçantes, parfois d'un humour noir aussi très choquant. C'est difficile vraiment de l'apprécier, on peut le dire comme oui. ça, mais c'est presque comme si vous parveniez à en faire une victime collatérale. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ça Elle voudrait se faire passer oui. aussi
1: pour une victime collatérale et c'est la raison pour laquelle ses arguments sont assez contradictoires. Elle est à la fois en retrait et puis victime de la machine, ce qui est partiellement incontestable. C'est-à-dire qu'y compris dans, cette, dans cet organisme ou dans ce service, elle n'est pas la seule à prendre la décision Et évidemment. Ne serait-ce que dans son service autour d'elle il y a un protocole, il y a une hiérarchie elle ne prend pas mmh. la décision elle-même. Et puis il y a toute la machine et puis il y a la routine et puis il y a le fait que bah, voilà, euh, la même nuit il y a 40, 40 bateaux de migrants qui sont à l'eau euh, et qu'au bout d'un moment... Bah, que les bah, nuits bah, se voilà,
0: succèdent sur ce rythme-là. Et qu'elle a
1: l'impression que bah, finalement
0: on en sauve un et puis il revient le lendemain et puis pour se noyer et puis c'est vain quoi. Je reviens sur ma question du début, du point de vue du lecteur c'est parfois complexe de distinguer dans votre livre, la fiction de la réalité. Vous ne craignez pas euh, la confusion entre le personnage de fiction et ses vrais militaires qui sont mis en cause dans cette affaire
1: je pense que c'est deux choses complètement différentes, et là j'espère que la, la littérature a, a non pas une, une position de neutralité euh, et d'irresponsabilité vis-à-vis de, de cette histoire vraie. Encore une fois, cette histoire pourrait être euh, n'importe laquelle des semaines qui se sont euh, qui se sont succédées. Je pense que il faut vraiment et j'essaie vraiment de faire le faire le départ parce que le, le, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe dans la tête de cette de cette femme. Or je, je l'ignore euh, entièrement, j'ignore absolument tout de qui allait réellement. Et c'est d'un personnage
0: dont il s'agit ici. Dans le récit, vous faites un moment une pause dans cette audition à la gendarmerie maritime pour raconter le naufrage en lui-même. Vous nous racontez notamment ce cargo qui, à un moment, frôlé l'embarcation, allumé ses projecteurs, un début d'espoir. Et puis non, finalement, c'est tragique, le bateau reprend sa route en ignorant les migrants. C'est le seul moment où on est, si je puis dire, dans le canot. Euh, pourquoi ne pas avoir raconté ce naufrage du point de vue, justement, d'un exilé
1: parce que j'en étais incapable, de toute façon. Euh, et parce que, là, pour le coup, l'argument est un peu moral. J'aurais trouvé ça un peu indécent de de mettre à la place, précisément, la, la, la difficulté, c'est de se mettre à la place euh, de ces gens-là, de vivre l'expérience qu'ils ont vécue. À mon avis, elle est euh, irracontable, inénarrable. Mais ce que je, tout le roman tourne autour de la difficulté ou de la capacité à se représenter ce qui se passe exactement, ce que c'est que cette, cette situation. Alors, j'ai voulu la raconter... Du point de vue le plus neutre qui soit, le plus froid qui soit, éviter de d'inventer, de romancer là pour le coup mmh. euh, des vies, d'en faire un d'en faire un tir larmes. Oui, c'est assez
0: technique, froid. Il n'y a pas vraiment de pathos.
1: Non, surtout pas. Je voulais je voulais éviter le pathos, euh, comme la comme la moraline. Je voulais je voulais éviter que bah voilà là pour le coup, on en fasse
0: vraiment des personnages de mélodrame. C'est pas un mélodrame qui se passe là. Vous le disiez, c'est un drame parmi d'autres. Il y a eu encore 5 morts en Méditerranée avant-hier, six dans la Manche ce week-end, 380 chercheurs qui s'engagent avant-hier dans une tribune contre les politiques anti-migrants en Europe et aux états unis Est-ce que votre livre, c'est aussi une façon de, de déplorer qu'on s'est habitué à cette succession de drames ben C'est un fait qu'on se, qu se soit habitué
1: depuis 2015, qui était un des pics des vagues, des vagues migratoires. On s'est habitué, on oublie. Il y a beaucoup d'autres événements mmh. qui, qui, qui nous occupent. Là, à la faveur de l'été, on en parle de nouveau un peu plus. Mais à dire vrai, ça, ça se succède depuis des, des semaines, des mois et des années. Et je pense que malheureusement, ça va pas se terminer de si
0: Merci beaucoup, Vincent Delecroix. Naufrage, c'est en librairie demain aux éditions Gallimard. Bonne Merci journée. Merci à
1: vous.